0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters waarin presentator Meike van Zandvoort in gesprek gaat met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen.
1: Ik zit hier in de verkadefabriek in een bos met Ilona van Hekeren, die hier de filmprogrammeur is. We zijn uh, gaan zitten in zaal 4, waar op dit moment geen film draait. Um, zodat we hier lekker rustig een gesprek kunnen voeren. Um, Ilona, een filmprogrammeur, wat houdt dat vak eigenlijk in?
0: Jeetje. Um, uh, nee, dat, je, dat je dus verantwoordelijk bent voor de programmering, in dit geval voor de verkadefabriek. Uh, toen we 13 jaar geleden van start gingen, begonnen we met drie filmzalen. Daarvoor had ik meegedacht um, over wat de behoefte zou kunnen zijn in een bos op het gebied van film. Er was toen de tijd alleen Filmtheater Jeroen met één zaal in het toenmalige Centrum voor de Kunsten. Nou, Dat werd uiteindelijk de Verkadefabriek. En toen heb ik nog het profiel geschreven voor de programmeur. Van, nou, he, dat moet iemand zijn met veel filmkennis. Hij moet veel van films weten, uh, bereid zijn om specials te programmeren. In de van cursussen, het bezoek van de regisseurs, noem maar op. En toen zei Jan op een gegeven moment, de directeur hier, ehm, is dat niets voor jou? grapje. Ik was zelf toen de tijd directeur van het Centrum voor de Kunsten, maar ik was wel weer toe aan een nieuwe uitdaging. En toen dacht ik, van ja, waarom ook eigenlijk niet? En zo ben ik begonnen als uh, filmprogrammeur. Ik had natuurlijk daarvoor wel heel lang gewerkt in Jalta als zakelijk leider. Dus ik was wel bekend met, nou, wat houdt het nou precies in? En je, Bezoekt veel festivals om zoveel mogelijk films te zien die voor Nederland zijn aangekocht of aangekocht gaan worden. Want hoe
1: werkt dat? Je zegt aangekocht, <coughs> maar hoe gaat dat systeem? Nou, dat is inmiddels wel veranderd door de digitalisering.
0: Vroeger um, kreeg je vaak ook appjes of nou, toen er nog een op de festivals. En ga daar en daar kijken. Want misschien gaan we die films uh, kopen voor de Nederlandse markt. En dan konden we eigenlijk meedenken als pogemuurs. Je hebt zeg maar drie takken: de producenten die maken de films. De distributeurs die zorgen voor de distributie in Nederland. van de Nederlandse en de aangekochte films uit het buitenland. En je hebt de zeg maar aan de vertoningskant. En de uh, distributeurs die vroegen ons dan: van, Nou, hoe vond je die film? Nou, dat vond ik wel goed. En dan vroegen ze ook: Hoe groot zou je uitgaan? Want toen er tijd was het nog 35 mm. Dus dan gaf je aan nou, tot vier kopieën. Dat is dan een heel klein Arthouse filmpje. Of vier tot tien, Of 6 of, nou, tot 10. Of nog groter. En op basis van waarschijnlijk al die gegevens die ze bij ons ophaalden. Legden ze een bot neer. Dat is altijd een secret uh, bot. Dus ze we weten nooit of er nog andere Nederlandse distributeurs een bot hebben gedaan. Hoe hoog dat is. Nou, degene die het beste bot had neergelegd, heeft dan die film gekocht. Nu is het natuurlijk wel veranderd door de digitalisering. Want of een film... Dat maakt nog wel een klein beetje uit, maar uh, vroeger was er echt zo van... 10 prints en een, een 35mm film, was toch al 1500 tot 2000 euro per kopie. En nu is het nog maar 500 euro per uh, theater voor een digital print. En dus het kan veel groter uit. Het maakt veel minder uit. En dan kan je daar wel keuzes in maken van... Nou, ik denk dat die film inderdaad niet groter is dan 30... Maar zo klein als het vroeger was, dat, dat is wel verleden tijd sinds de digitalisering. En gaat
1: dan de aankoop door distributeurs op festivals ook anders? Ja,
0: want het is eigenlijk grotendeels wel aangekocht. Ook daarin is ook wel een verandering opgetreden. Dat vroeger en zag je echt de film en ging je op basis daarvan kijken. Willen we die aankopen of niet? Nu wordt er veel meer op scenario -basis gekocht. Want je kan eigenlijk vier scenarios kopen voor één kant-en-klaar film. En als je gelukken hebt, dan zijn er van die vier scenario's misschien twee, misschien wel drie, misschien zelfs wel vier goed. Maar al is er maar één goed, dan ben je nog net zo duur uit als met een kant en klare film. Het risico is natuurlijk beperkt, maar het komt natuurlijk nog steeds voor dat er films worden vertoond die minder goed zijn. Wat je ook ziet, doordat er meer op scenario basis wordt gekocht, is dat er veel meer wordt uitgebracht, waardoor de druk op de filmzalen... Uh, veel groter is geworden. En ook de doorlooptijd van films. En vroeger stonden films, hé, als je een 35mm film... vond je echt dat hij zes weken lang elke dag moest staan. Nou, nu komt het zelfs bij mij... want ik beschijn nog een, een van de ja, theaters zijn... die films lang doordraaien. Maar het komt voor dat je na twee weken al denkt... ja, dit gaat hem echt niet worden... Na twee weken al naar de matinee. Nou, dat was echt toen de tijd not-don.
1: En wat betekent dat voor Nederlandse filmmakers? Want we, hè, we maken deze podcast natuurlijk ook een beetje voor filmmakers um, die ze zitten te luisteren naar jouw verhaal en die denken: hoe krijg ik met dit verhaal nou ooit in hemelsnaam mijn film
0: in nou, het filmtheater? Ik denk dat dat. Uh, um, dat uh, het heel belangrijk is dat makers heel goed nadenken over voor wie ze de film maken. Dat vind ik vaak een manco, dat makers heel vaak een mooi project hè, voor hunzelf in hun hoofd hebben. Maar, en ook al is die doelgroep maar 100 mensen, maar dat je wel van tevoren zelf weet van nou ik maak die film en uh, de libellen dames zijn mijn doelgroep of de culturele omnivoor of nou, de liefhebber. Um, maar dat, dat je daar goed over nadenkt en dat je vanuit dat vertrekpunt ook dan de film gaat maken. Dat vind ik altijd heel erg belangrijk. En dan kan het nog zo klein zijn, maar als jij uh, als maker achter je product staat, dan is er altijd wel wat mee te doen of zo. Zelfs in een besloten voorstelling of binnenkort komt hier een kunstenaar die heeft een film gemaakt over zijn reis naar Mongolië met een paard die hij heeft gemaakt van metaal. En doordat hij zo'n goed verhaal had bij die film en waarom wij dat zouden moeten vertonen, het is ook een bossenmaker, we willen ook graag een podium zijn, in het bijzonder voor bossenmakers, ook wel voor brabantsmakers, maar in het bijzonder voor Den bos. dat hij hier minimaal twee keer matinee krijgt en als het een succes is dat we dat zelfs nog gaan prologeren, dus... Um, maar dan, dan is het wel heel belangrijk dat iemand gewoon een goed verhaal heeft over zijn of haar film.
1: En hoe kom je met jou in contact? Is dat moeilijk?
0: Nee, nee. Helaas niet. Kunnen dus ze het... jou gewoon uh, bellen op je 06? Ja, naals, hè? iedereen, ja, bij wijze <laughs> van spreken. Nee, ja, ik, ik denk, je krijgt wel heel veel verzoeken per week, per mail, meestal. En vaak um, uh, bellen ze ook na, dat is ook goed, dat moet je ook wel doen. En je moet ook de brutaliteit hebben als maker om zelf podia te zoeken. Um, want het is ook vaak zo dat als, als je een maker hebt met een aardige film... dat je ook wel bereid bent om misschien collega's daar warm voor te maken in Nederland. Of dat je zelf zegt, nou je bel als distributeur X, Y, Z of, of ze iets meer met jouw film kunnen doen... dan alleen maar hier of in Brabant of in vier steden in Brabant of wat whatever... Um, maar dat is natuurlijk ook zo dat het zoveel is dat we nooit alle makers van een podium kunnen voorzien. Want dat is natuurlijk best wel jammer. Maar er wordt natuurlijk ook wel heel erg veel gemaakt.
1: En wat uh, kan jij een maker adviseren? Van Je, je krijgt tien mailtjes per dag uh, van bijvoorbeeld lokale makers, of Brabantse makers, ik zeg maar wat. Um, de een besteed je wel aandacht aan, de ander niet. Dat is A, je moet een goed verhaal hebben rond je film. Zijn er andere tips die je kan geven? Ja, van... vaak krijg
0: je natuurlijk een link. En als dat goed is, dan ben je eerder bereid om die film te vertonen... dan wanneer dat minder goed is. en uh, Ik ben wel altijd heel erg heerlijk. Dus ook als wij het niet zo goed vinden... dan wil ik wel toelichten waarom we dat niet zo goed vinden...
1: Je stuur in, maar, in ieder geval film, meteen in je eerste mail een linkje mee. Uh...
0: Ja, dat, kan, dat is altijd handig. Je, ik wil natuurlijk al het materiaal wat we hier laten zien... dat lukt soms niet met de aangekochte films... maar dat probeer je natuurlijk wel. Maar je moet alles gezien hebben. We hebben nu wel bijvoorbeeld een bossenfilmersavond... vijf keer per jaar. En daar doen we ongecensureerd, mag iedereen daar zijn eigen product laten zien. En daar zie je uh, echt films van een heel divers niveau. En dat is ook goed. En... Dat wordt nu echt ook uh, doen. Dus we hebben het een paar jaar niet gedaan, omdat het ja, een beetje verwaterde. En, nou ja, en toen, nu kwam er iemand bij die daar, Ellen van Campus ook een maakster, die heel betrokken is. En nu hebben we het twee keer gedaan. En je ziet, we zaten nu bijna op 50 bezoekers. En dat was superleuk. En dus deze zaal is al te klein waar we nu zitten. Dus nou, ik denk dat de volgende editie zelfs nog een zaal groter moeten en dat het ook echt een netwerkmoment wordt. Dat de mensen elkaar ook feedback geven. Oh, wat gaaf dat je daarmee bezig bent. En nou ja, het camerawerk had anders gekund. En vooral positieve feedback worden, vind ik ook heel erg belangrijk. Maar het, ook dat zijn wel leuke podia. In principe denk ik dat heel veel theaters wel dat lokale engagement zeg maar, aangaan.
1: Jij ja, zegt net, uh, ik, ik wil zoveel mogelijk alles zien wat er gedraaid wordt. Nou, uh, als je kijkt naar de programmering van de fabriek, dat is nogal wat. Hoe doe je dat, al die films kijken?
0: Um, nou, je krijgt inmiddels weer vrij veel links. Dus ook een paar jaar natuurlijk door het illegaal downloaden en zo, is dat, uh, kon dat helemaal niet meer. Je bezoekt natuurlijk diverse festivals waar je heel veel ziet. En, um, en je hebt natuurlijk ook veel screeningsdagen gewoon bij de distributeur zelfs... of in de filmhallen of in het Ketelhuis of de filmbeurs in Nederland. Dus er zijn vijf veel momenten waarop je de films van tevoren kan zien. En soms lukt het ook gewoon niet omdat je de tijd niet hebt en dan moet je blind boeken.
1: En als je die films dan allemaal achter elkaar ziet,
0: um, kun je dat trainen? Of, uh, ja, dat train je wel. Vroeger, toen de eerste keer in Berlijn, daar liep ik zelfs huilend rond... Het is best wel heftig, zo'n festival. En waarom moest je huilen? En gewoon van vermoeidheid en van frustratie. En ik had een hele timetable gemaakt... waar ik allemaal die dag ging zien. En na twee dagen had ik nog geen één film gezien... omdat ik allemaal toen de tijd van de sms'jes kreeg... dat ik naar een andere screening moest. En toen dacht ik, ik zie allemaal niks wat ik moet zien. En... En toen ging nog alles uitwerken waar die film over ging. Wat ik ervan vond. Nou, dat doe ik nu zet ik een cirkeltje omdat ik hem heb gezien. in dit. it. Dus daar, dat train je wel. Maar het neemt niet weg. dat het, Natuurlijk is het super, super, super leuk. Die festivals Toronto. Super leuk. Kan dus veel minder leuk. Want dan moet je heel lang in de rij staan. Maar het fijne is natuurlijk dat je heel veel ziet op die festivals. Maar het is ook gewoon echt heel hard werken. En daar staan mensen eigenlijk zelden bij stil. En dat is niet negatief natuurlijk. Super leuke baan. Maar het is... Als je soms in Berlijn heb je echt wel de kans dat je drie dagen soms wel zes slechte films op een dag ziet. Nou, dan ben je echt niet vrolijk. Dat uh, kan ik je wel zeggen.
1: Want je wordt er ook een beetje raar van als je zes films per dag <laughs> ja, ziet, of niet? Ja, je wordt een soort
0: zombini hoezo. Je bent gewoon blij dat je s'nachts even een kilometer naar huis loopt vanuit het hotel. En even nog een biertje drinkt met je collega's, omdat je echt totaal brak bent. En je leert het ook wel, naarmate je het vaker doet loslaten. Dus dat... Uh,
1: kan je ook nog normaal naar een film kijken?
0: Dat weet ik niet. Dat denk ik eigenlijk niet. Nee, het is echt wel werk geworden. Dat is best wel jammer. Maar ja, je gaat weer van andere kunnen. Ik hou heel erg van muziek, dus dan ga je daar weer meer van genieten of zo. Maar bij elke film zit ik wel te kijken met een oog vanuit je vak of zo en niet omdat je denkt: nou, ik ga even lekker een filmpje pakken of zo. Dat is wel jammer. Maar er zijn er ook films bij zoals Hell or High Water. Vond ik echt geweldig. Dat is dan wel weer heel fijn. Dat je zo kan genieten van de film of zo. En tonio vond ik een aangename Nederlandse verrassing. Het ging natuurlijk echt slecht met de Nederlandse films. Ik heb ook echt Nederlandse films hier niet van tijd. Zoals hemel. Die vond ik echt toen de tijd echt heel matig. En ik vind. En we zijn natuurlijk altijd of al vrij lang, heel goed in kinderfilm. Hè, met knetter en. Allemaal dat soort films. En we zijn heel goed in de hele commerciële films, de Gooise Vrouwen en dat soort dingen. Maar we waren echt heel slecht met de Arthouse-film eigenlijk. En het lijkt erop dat we daar zomaar een opleving in hebben of zo. Dan is het nog wel heel erg traditioneel. Publieke werken, knielen op een bed, violen, Tonio, noem maar op. Maar het is wel hoopvol. En waar het nog steeds wel aan hapert, is op het gebied van scenario vind ik, en de acteursregie. Ik vind dat als je naar de Belgische cinema kijkt, dat vind ik echt het voorbeeld hè, hoe een kleine filmindustrie um, gewoon hele prachtige juweeltjes kan laten zien, met vaak minder budget. En daar, daar, uh, daar vind ik met name de acteursregie veel beter. Um, hoe komt dat, uh, denk je, dat zij dat beter kunnen? Ja, ik, 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 weet het, ik weet het niet. Maar ik, ik denk dat we in Nederland heel erg de neiging hebben om aan overacting te doen. Dat het er te dik bovenop moet liggen. En dat volgens mij kan je gewoon heel erg klein blijven. En um, dat vind ik jammer. Dat, uh, dat vind ik dat de Belgen dat heel erg goed doen en heel klein houden. En dat... Dat kan nog steeds, want ook bij knielen op een bed violen, ook publieke werken. en je had er nog zo'n toen weer tijd. Nou, bij alle drie vond ik ook daar dat dat wel gebeurde of zo. En dat het te dik er bovenop werd gelegd, terwijl het helemaal niet had gehoeven of zo. Als het klein was geweest, was het ook goed genoeg geweest. En de acteurs, de grootte, daarvan was groot genoeg om het ook klein te houden.
1: Wat heb jij een speciale um, band met de Nederlandse film... of neemt dat een speciale plek in in de programmering van de Verkadefabriek?
0: Um, ja, ik vind, het, ik vind het heel erg belangrijk. Je eigen product is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste wat er is. Ik ben ooit afgestudeerd op de Deense film. En um, de Deense film deed het toen door tijd. Dat was in um, nou, 92 of zo. Dat is heel lang geleden. Maar uh, um, heel erg goed. Ze hadden heel veel Oscars. Altijd de beste buitenlandse film. En hoe kwam dat? En ook de Denen gingen veel vaker naar de bioscoop. En dat kwam met name door het feit dat kinderen op woensdagen vaak uh, gratis naar de, de Scandinavische kinderfilms in de cultuurhuizen dus in hun dorp, konden gaan. En daardoor groeiden ze eigenlijk op met die uh, eigen cultuur. Het waren gewoon de Scandinavische kinderfilms. die lijken, zijn wel heel eenduidig. Hè? De Noorse kinderfilmen of Deense. En daardoor uh, was hun. Uh, ja. Um, ...behoefte aan film ook veel groter... ...en ook hun behoefte aan hun eigen nationale films. En ook de trots daarvoor was heel groot. En daardoor vind ik ook de Nederlandse films heel erg belangrijk. Maar uh, het is ook... ...jaarlang heel erg slecht geweest. Wat heel erg jammer was. Want je wilt het publiek ook niet te veel opzalen met slechte films. En zeker niet... Dat, ...oh god, weer een Nederlandse film. Oh, wat is die slecht, weet je wel. En nu hoop ik dat ook met... Nou, de held was dan echt wel wat minder gelukt. Maar dat we een soort sprong aan het maken zijn met die arthouse film. En dan hopelijk nog, hè, dat op scenario niveau en niveau nog slaag gemaakt kunnen worden. Maar dat dat ook iets is wat nu... Wat blijvend is. Precies, dat de komende tien jaar dat weer heel erg kan doorgroeien. Want in
1: documentaire zijn we natuurlijk al honderd jaar... de uh, Top ja. van de wereld, zou je bijna zeggen. Absoluut,
0: daar ja, mogen echt heel trots op zijn.
1: Dus we kunnen eigenlijk alles behalve ja, arthouse film.
0: Eigenlijk wel. En het lijkt nu een soort lichtpuntje te zijn dat dat gaat lukken. Dus ja, blijf vooral maken. En durf ook gewoon als maker ook hè, echte korte films te maken. En, en dan ook echt kort, van 1 tot 3 of max 10 minuten. Want ook daar. En, en ga ook gewoon zo'n one-week shooting doen. En uh, uh, blijf, blijf je gewoon ook laten coachen. Want dat is ook vaak het manco. Dat, Um, ik heb ooit een film gezien. Dat ging over die Georgische Tesla. Ik weet niet meer hoe die heette. Maar toen mochten wij met een aantal programmeurs, toen de tijd was avond, er nog, bestaat al niet meer, mochten we gaan kijken. En nou, wij gingen naar die film kijken, daar in die screeningroom. En toen, daarna waren we uitgegaan voor lunch. Toen was het was heel erg stil. En toen zei iemand, het is wel erg stil. En toen zei één collega, van nou, laten we knuppel maar het hoenergrook uh, gooien. Het was niet zo goed gelukt. Nee, het was gewoon zelfs helemaal niet gelukt. En toen heeft die maakster is helemaal opnieuw begonnen met monteren. En ik vond het zo shocking dat wij, wat, wie ben jij hè? dat je filmwijs spreekt afschiet. Maar dat wij haar dat hadden aangedaan, dat ik die film uiteindelijk ook heb gedraaid. Wat uiteindelijk niks meer werd, omdat gewoon de shooting niet goed was gegaan. Uh, maar ik vond het zo mooi dat ze dat had gedaan. En ik denk dat in een veel eerder stadium mensen al... Um, 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 Laat je beste vriend meelezen met je scenario. Laat iemand van buitenaf op een draaidag meekijken uh, hoe dingen eruit zien. Omdat die met een lekke blik ernaar kijken. En of soms hele verfrissende ideeën hebben. Maar op het moment dat het klaar is, dan is het daar. En dan kunnen wij er al niks meer aan doen. Of laat in, in de, bij het zwart boek hebben we ook de rusjes mee zitten kijken. Nou, dat is vaak heel nuttig.
1: Wat is dus rusjes voor de mensen die dat de, niet zijn
0: Het grove materiaal voor de montage. En dan. Uh, dan valt er nog heel veel te halen. in waar je verbeterpunten kunt aanbrengen. Dus dat, ik zeg ook altijd tegen Maak in een bos: van als je wil, kan je op het grote doek komen kijken naar je eerste montage. Want dat ziet er heel anders uit dan wanneer je op je laptopje zit te monteren. En denkt: het ziet er wel goed uit. En ziet hier en dan denk je, oh my god, het ziet er echt niet uit. Dus dat vraagt daar ook om: mag ik even een dagdeel, een, een zaal hebben... om in mijn montage tijd te kijken of zo. Dat...
1: Want je, het klinkt alsof je je heel verantwoordelijk voelt... voor het product film in, in het algemeen.
0: Ja, tuurlijk. Dat is ook leuk om... Ik, vind het, ik zat laatst ook in, een, uh, in de jury van jonge makers... En, of jonge filmers. En het is gewoon ontzettend leuk... Uh, maar ook heel moeilijk vind ik trouwens. We heel erg moeilijk... want je gaat bijna over iemands kindje oordelen... Het lijkt me ook heel lastig in het onderwijs zitten, maar goed, dan geef je nog een cijfer. Maar hier ga je over iemands uh, um, emotionele erfgoed oordelen. En dat is natuurlijk heel lastig, want voor diegene is het bijna het belangrijkste product van het jaar. En dan, dan gaan wij daar een mening over geven. Maar ik hoop echt dat als makers uh, heel graag iets willen maken, dat, dat wij daar wellicht een hele kleine rol in kunnen hebben om hun podium te bieden. Dat ho daar hoop je op. Want anders kan je beter meteen stoppen.
1: Heb je een lievelingsfilm eigenlijk? Of, of laat ik zo vragen... is er een film die echt je leven heeft veranderd?
0: Nou, als je dat nu zo vraagt... dan zullen er wel meer zijn. Maar Nobody Knows heeft denk ik wel echt... enorme indruk op mij gemaakt ooit. Vertel, waar gaat hij over? Het gaat over vier kinderen die overleven in Tokio volgens mij. En dat lukt dus niet zo goed... En het is echt extreem heftig en zo mooi. En het is denk ik een van de weinige films waarvan ik nog twintig minuten daarna in de zaal heb gezeten... om gewoon het verhaal tonnen te laten komen of zo. En toen we ook vijf jaar bestonden mocht ik een soort uh, mijn top vijfje maken. Daar zat hij ook in. Maar mensen willen het dan gewoon niet zien. Want het is zo'n gidszwarte film, maar het is zo wonderschoon. En, en wat ik wel heb gemerkt is dat, nou ja, en de je natuurlijk, nou, we hebben inmiddels heb ik denk ik een paar duizend films gezien. Dat vroeger vond ik wellicht de romantische comedy leuk of zo, bij wijze van spreken. En dat nu uh, moet het bijna zwart zijn, wil ik het zelf echt goed vinden. Wil je wil, wil er nog een gevoel bij hebben? Ja, zoiets. The killer inside me is ook.
1: <lacht> Echt, maar je, dat klinkt wel of je een beetje afgestompt raakt als Ja, misschien wel.
0: Ja, aan de andere kant zo'n Hell or High Water is dan weer verrassing. En Nocturnal Animals vond ik echt geweldig. Dus er komen ook nog regelmatig dingen voorbij. Maar je bent er wel veel kritisch in geworden. En het is ook bijna logisch of zo. Maar ja, er zijn ook altijd wel... Uh, ik vond zelfs Mara de toentertijd mooi. Omdat ik gewoon halverwege de film brak. En dat ook niet meer kon herstellen. Dus er zijn altijd die hele mooie kleine juweeltjes waar je dan helemaal voor gaat. Stel, je wil filmprogrammeur worden. Ja, er zijn natuurlijk maar twintig grote filmtheaters of zo. En die doen misschien nog wel meer steden. Wij doen nu vijf steden totaal, dus dat gebeurt gewoon. Um, nee, je komt heel lastig, dus dat klopt. Maar ja, ik heb zelf ook twintigduizend dingen naast mijn studie gedaan en talkshows geleid. En um, door je heel veel zichtbaar te maken. Uh, als je echt zoiets graag wil, dan ben ik er echt... ...heilig van overtuigd dat je ergens binnenkomt. En dat zie je ook in grote theaters... ...waar vaak nog een assistentprogrammeur zit. Die kunnen dan wel weer doorschieten. Uh, en op een aantal plekken... Uh, ...tijd de vergrijzen al binnen een paar jaar toe. Dus er is zeker nog... Dus hoop let op, om... jonge
1: filmprogrammeurs. <laughs> ja, precies. <laughs> Dit is jullie tijd. Ja. Wat dat betreft... Uh, de, hey, ...je zegt de programmeurs vergrijzen... ...het publiek vergrijst. Ja, klopt. Wat is in jouw ogen de toekomst van het filmtheater...
0: Ja, daar ben ik soms heel dubbel in. Want ik denk, nou, over tien jaar hebben we geen filmtheaters meer. En dan zit iedereen gewoon lekker thuis te kijken. Maar ik denk dat um, uh, de situatie zoals wij die hebben. We hebben echt de verkadefamiek neergezet als een concept. Hè? Je kan hier lekker eten naar de film. En daarna kan je nog dansavonden. Uh, dat totaalconcept, dat, dat die uitgaansbeleving, die blijft er. Dat willen mensen gewoon. Die willen lekker eten, met vrienden hier afspreken. En een mooie film zien en daarna naar huis of de oppas aflossen. Of... Um, dus, dus ja ik ben er een beetje dubbel in maar ik denk dat altijd in zo'n black box setting waarin je in zo'n filmzaal zit te kijken dat dat zo fijn is dat ik hoop dat dat alles zal uh, overwinnen en dan nog steeds vind ik het prima als jongeren thuis zitten te downloaden en met chips en cola op de bank zitten te kijken als ze maar kijken en leren kijken en um, daarom doen we ook heel veel aan kinderfilm hier Kinderkunstfabriek is echt heel erg belangrijk. Ook omdat je, dat je hoopt dat daarmee het, het, uh, nou, de passie voor film ontwikkeld wordt. En hoe ziet dat dan later uit? Ja, of je nou tv-film kijkt, ik denk dan zie je gewoon geen film. Maar dan hoop je gewoon dat mensen regelmatig gewoon nog naar ons soort plekken komen.
1: En wat bedoel je precies met leren kijken? Heb je, daar, heb je daar tips voor? Dus iemand gaat vanavond naar de film of thuis een film kijken. Wat, wat zou jij uh, kunnen meegeven? van Hoe kun je nou eens een keer als gewone burger... eens een keer op een net even andere manier naar een film kijken? Waar kan je dan op letten?
0: Ja, dat weet ik niet of dat uh, noodzakelijk is. Ik denk dat je vooral moet genieten. En, en ook dat je daarna, als je naar Nocturnal Animals gaat op dit moment... dat in de wereld draait door waar uh, Pierre Bokma en Barry Asma... Uh, Barry Asma die vond een hele ingewikkelde, complexe film... En, uh, Pierre Bokman had dat minder. Maar dat soort nagesprekken, denk ik... en het hoeft altijd niet duurgaand te zijn. Het kan ook gewoon zijn dat iemand... dat meer als een mooie rol had... in Florence Foster Jenkins of zo. Maar dat is denk ik leuk. Of dat je naar Shadow World gaat... en een discussie over... Uh, wat het, het gaat betekenen als Trump president wordt. Of... En je, kun, je kan in de breedste zin kijken... en over, uilenbal, over uilenballen ontleden... en dat hier het niet van... ...ook stond met echte uilenballen... ...en dertig kindjes die hier uilenballen waren leden... ...dat um, voegt gewoon wat toe. Ja. Dat vind ik mooi altijd. Heb je nog een laatste woord? Nee, ja, of je nou maker bent... ...of uh, programmeur wil worden... ...of films wil produceren... ...het allerbelangrijkste is altijd... ...dat je iets met passie doet. Maar het is heel cliché, maar dat is wel zo... ...want anders lukt het nooit.
1: Clichés zijn goed. Ja. Dank je wel, Ilona, voor dit gesprek.
0: Alsjeblieft. Graag gedaan.